0: RAC1
1: i Sexydream.es us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
2: La meitat de les dones tindran almenys una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I a més, es calcula que una de cada quatre dones en té com a mínim una cada any i que un
3: 7% en té més d'una. Són dades del Centre d'Informació de la Cistitis que també diuen que tenir relacions sexuals multiplica el risc de tenir infeccions recurrents. Les infeccions d'orina
2: poden ser lleus, però també poden arribar a ser molt doloroses i incapacitants. Hi ha dones que en tenen moltes, d'altres que no n han tingut mai, i també algun home que n'ha patit, tot i que és molt menys
3: freqüent. Avui parlem de les infeccions d'orina amb Lorena Serrano, metge especialista en ginecologència i Obstetricia de l'Institut Català de la Salut i màster en Nutrició i Salut de la dona, que acaba de publicar també el llibre Conócete bien, cuídate mejor amb l'editorial Planeta. Lorena, benvinguda a la revolució
4: sexual. Moltes gràcies. En primer lloc, què és exactament una infecció d'orina? Fem la base. Sí, les infeccions d'orina eh, succeeixen quan hi ha un bacteri que entra dintre del tracte eh, urològic, no? a través de l'uretra, i de partir d'aquí pot arribar a la bufeta i provocar la cistitis o pot ascendir a nivell dels ronyons provocant una pielonefritis. La
2: cistitis i la infecció d'orina són el mateix?
4: O sí, sigui, cistitis, com a tal, és, és la paraula que utilitzem per referir-nos a la inflamació de la bufeta de l'orina. Aquesta inflamació, vegades, és causada per una infecció, però altres vegades no. Hem recollit el testimoni
3: d'algunes dones que han patit infeccions d'orina. Ara escolta'm el testimoni d'una oient que ens explica com és la
0: sensació de tenir-ne. Jo vaig començar a patir-ne, que tenir uns 24 anys, potser abans, i la primera sensació que tens és com de cuissó, no? que vas al lavabo i tens cuissó i no saps, de, no saps de què és. Com que no saps què és, no, no, no ho has tingut mai, ho deixes passar fins que bueno, vas al lavabo i, i fas pipí i treus sang. No? Llavors això... Jo al principi bueno, doncs em deia, tens una inflexió d'orina, com que ja et diuen el que tens i ja et quedes tranquil·la, vale, què he de fer? Doncs mira, pren aquests antibiòtics. La cosa és que em van començar a ser molt recurrents i molt doloroses, fins al punt de que hi havia moments que, no, que a la nit no, no podia dormir, no? Del, del mal que tenia, cada cinc minuts anar al lavabo. Era una angoixa de, de, ostres, quan pararà això? Quan em pararà de fer mal? Que estàs doncs, assegut al lavabo amb ganes de, de fer pipí, però sense fer pipi i amb mal, no? És, és una sensació molt molt, molt anguixant. No?
4: És el que descriuen moltes dones a consulta, suposo, no, Lorena? Sí, ho ha explicat perfecte. De fet, el que els símptomes principals d'una infecció d'orina, quan no és complicada i ja és, és només a la zona de la bufeta de l'orina, eh, és el que diem un síndrome miccional. Vull dir, tenim un augment en la freqüència urinària, anem moltes vegades al lavabo, però com ha dit la l'oixent, moltes vegades anem i és que quasi no tenim, no tenim pipi no?, per aquesta inflamació que hi ha. A més a més, també tenim aquesta sensació d'incomoditat, de pes a la zona suprapúbica, eh, aquesta urgència moltes vegades també, no?, d'haver d'anar com corrents al lavabo i després no poder-ne fer. Realment és, és molt incòmoda.
2: hi ha dones per les quals és molt dolorós. I ella també ens explicava que va començar
4: a tenir-ne una
2: i al final va acabar va ser molt recurrent. Això Per què passa?
4: Clar, les infeccions obrint a la dona, de fet, són bastant, bastant freqüents. Realment eh, tenim un risc alt de tenir-ne per, per un tema anatòmic i... I, a més a més, està molt relacionada amb, amb la freqüència de, de les relacions sexuals. No? Per això el primer pic d'incidència el tenim entre els 16 i els 30 més o menys, que coincideix amb aquest moment d'inici de les pràctiques sexuals i després un altre segon pic al voltant de la menopausa per un tema més de, de microbiota vaginal, de falta d'estrogens, etc. Per tant, les causes de la infecció d'orina serien aquestes? Quines diries que són les diferents causes? Sí, eh, com diem, no? amb el tema de, de les dones hem de tenir en compte que l'orètre, que és la conducta que connecta la bufeta amb l'exterior, és molt més curta amb les dones que amb els homes. Pensem que en les dones pot mesurar uns 4 centímetres, amb els homes pot arribar als 20. I clar, eh, si el trajecte és molt més curtet, és molt més fàcil que aquelles, aquells bacteris que es troben en tota la zona eh, genital puguin ascendir, entrar a l'orètre i causar la infecció. Pensem que a la zona genital perianal tenim la microbiota fecal. Són enterobactèries, les més freqüents són les l'esquiriquiacoli, amb el 80% dels casos que es troben de manera natural en aquesta regió, i en el cas de la dona, per exemple, és molt fàcil que, ja no només amb relacions, sinó que aquestes, aquests bacteris ascendeixin i entrin, arriben al vestíbul, a l'entrada de la vagina, però també ascendeixin i entrin per la l'oretra.
2: Però si és una cosa física que afecta totes les dones... A... Com és que n'hi ha algunes que no l'han tingut mai i d'altres que en tenen sempre?
4: Clara, perquè no sempre aquests bacteris arriben a provocar la infecció. Vull dir, el més freqüent és que quan entren aquests bacteris a dintre de l'oreta, arriben a la bufeta, s'eliminin amb el flux de l'orina, també tenim una sèrie de mecanismes no?, de protecció, l'orina a més té propietats antimicrobianes, també tenim doncs, una sèrie d'immunoglobulines A, de polimorfonocles, un sistema de defensa a la bufeta que ens permet evitar aquestes infeccions però a vegades eh, es produeix o una colonització, és a dir, aquests bacteris queden per aquí, però no produeixen símptomes, o una infecció, que hi ha una lesió de l'epiteli basical, i aquí sí que pot passar aquesta infecció. Hi ha factors genètics, que depèn de cada persona, que els dona certa predisposició per patir infeccions d'orina, i després doncs, també hi ha altres factors, com per exemple és el que dèiem, la de, o sigui, la, les relacions sexuals són el principal factor de risc per infeccions d'orina en les dones premenopàusiques. També s'ha vist, per exemple, que l'ús d'espermicides, l'ús del diafragma també pot augmentar el, el risc i bàsicament són aquests. I per què el sexe provoca infeccions d'orina? Clar, perquè és, quan tenim relacions sexuals, no especialment quan hi ha el coit, és molt fàcil que aquests bacteris que colonitzen de manera natural eh, la zona perianal, aquesta microbiota fecal, pugui arribar a l'oretre i entrar. La higiene excessiva dels genitals pot afavorir també la, les infeccions? En part, sí, de manera indirecta sí, perquè al final un dels mecanismes que tenim nosaltres per defensar-nos de les infeccions vaginals, també de transmissió sexual, és la microbiota vaginal. Són aquests lactobacils que de manera natural estan a la nostra vagina i que ens protegeixen de vàries maneres. No? Entre aquestes formes el que fan és generar un ambient àcid a la, a la vagina. Aquesta és una de les portes com d'entrada no, de, dels bacteris d'aquesta regió que us deia perianal. I moltes vegades, si tenim un bon sistema de defensa, ja no ens arriba a l'uretra. Quan aquesta microbiota està molt debilitada, no, per exemple, això ens passa a la menopausa. A la menopausa, per culpa del dèficit d'estrogens, tenim una microbiota molt menys variada i és més fàcil que aquests enterobacteris puguin ascendir a l'oretre causant infeccions d'orina. Hem parlat amb una oient que ens explica que ella ha agafat un parell
2: d'infeccions d'orina a causa d'haver pres antibiòtics.
3: Doncs jo la veritat que en els meus 32 anys de vida només he tingut tres cops. Sí que van ser, les recordo, bastant doloroses, més que doloroses, molestes. Em picava moltíssim i tenia la sensació de, de que cremava. Relacionades amb el sexe, diria que només una d'aquestes tres vegades, ja que a mi les infeccions que m'han donat ha sigut a causa de prendre antibiòtics, m'han baixat les defenses i m'han donat les, les infeccions. I la tercera vegada sí que crec que va ser a causa sexual, ja que la meva parella i jo la agafar a la vegada per tenir relacions a l'aigua. Uh, això sí, sempre intento tenir cura d'urinar, de, de després de tenir sexe, de rentar-me per intentar prevenir això.
2: Ella diu que la seva parella, que és un noi, també va agafar infecció, però això és molt poc freqüent, no?
4: Exacte. Realment les infeccions d'orina en els homes són molt poc freqüents i, de fet, nosaltres quan fem la classificació de les infeccions al tracte urinari, Uh, diem si són complicades o no complicades. Les no complicades són les que tenim la majoria de les dones. No? Dones no embarassades, sense anomalies funcionals o anatòmiques de l'aparell urogenital. Eh, aquestes són infeccions normals i corrents, les cistitis. Dintre de les infeccions complicades, a part de les gestants i de persones que tenen patologies, tenim els homes també. Hem rebut un missatge d'una oient que ens diu des
3: que tinc relacions sexuals, que tinc infecció d'orina, en un any n he pogut arribar a tenir 25 i sempre relacionades amb el sexe. I diu, vulgarment parlant, un polvo, una infecció. Fa 15 intents que estic casada i això afecta moltíssim les nostres relacions sexuals. És un cas molt extrem, de que cada
4: vegada que té relacions sexuals té infecció, però... Això, clar, pot arribar a condicionar molt la vida sexual, no? Sí, sí, evidentment, a més que les infeccions d'orina són molt molestes. La qualitat de vida disminueix molt i qui l'ha tingut ho sap. I sí que és cert que sí, si tenim una freqüència sexual alta i... En aquest cas, aquesta dona té una predisposició, doncs és habitual que que, bueno, que, que pugui tenir infeccions. Dos vegades, 25 a l'any, són moltíssimes. En aquest cas, seria interessant valorar opcions profilàctiques. De
2: fet, aquesta, aquesta oient també ens explica que té un amant amb qui ha tingut molt de sexe i que amb ell no té infeccions d'orina. I diu que li sorprèn molt perquè és l'única persona amb qui durant la seva vida no ha tingut eh, infeccions. d'això. té alguna explicació? Pot ser que amb una persona en tinguis més que amb una altra...?
4: No, realment les infeccions d'orina, com explicàvem abans, no són com les infeccions de transmissió sexual. No? no és que una persona tingui una clamídia o una gonorrea, te la passi i tu contagi. És més, la pràctica sexual afavoreix aquesta entrada dels microorganismes per l'oretra llavors dependrà del tipus de pràctica sexual que tingui, no? Si, si hi ha coit segurament s'afavorirà més, si tens més relacions amb una persona, tens més números de que tinguis infeccions amb aquesta persona que potser amb l'altra que no tens tanta freqüència sexual, clar. I es valora cada cas.
3: Eh, les infeccions d'orina es curen amb antibiòtics, però hi ha molts mètodes, també es parla de molts mètodes per prevenir les infeccions d'orina. Alguns tenen base científica i altres no. Un altre oient eh, ens ha dit que tenia una infecció d'orina cada 15 dies i ens explica tot el que ha arribat a fer per intentar evitar, en aquest cas sense ex eh, les infeccions d'orina.
4: Prendre'm suplements alimentaris com és el Manosar de fruits vermells, que no hi hagi ni molta higiene ni poca higiene, no utilitzant mai ni sabons massa agressius, sempre un sabó íntim neutre amb un pH neutre, eh, no utilitzar ni desodorants ni cremes diguessin que puguin irritar la, la zona vaginal o que puguin canviar-li-li el pH. He arribat a, a canviar tampons i, i compreses per la copa menstrual. Faig esport, menjo molt sa, no abuso dels ultraprocessats ni de begudes ensucrades, després de les relacions sexuals doncs, en al lavabo, mantenir una higiene correcta, portar roba interior de cotó, canviar-me el bikini i no, no mantenir la zona diguéssim íntima humida l'estiu. He arribat a fer de tot, i tot
3: i així, seguia tenint infeccions d'orina de repetició. Aviam, anem a poc a poc, perquè realment ha fet una llista de coses, però, per exemple, fer servir la copa menstrual en, en, eh, per contra, no utilitzar compreses ni tampacs, això pot servir per evitar les infeccions?
4: Més que per les infeccions d'orina, això ens ajuda a mantenir una microbiota una mica més sana, no? perquè al final la copa no interfereix tant amb, amb aquests lactobacils que tenim a la vagina, perquè per contra la, el que falta en por és, pot absorbir una miqueta al flux i en algunes dones, jo en el cas de pacients que tenen moltes infeccions vaginals, per això de repetició, sí que els aconsello fer el canvi. Llavors, en aquest sentit, indirectament pot, ser, pot ajudar. És a dir, s'acostumen
2: a, a confondre les infeccions vaginals i infeccions d'orina?
4: Sí, a vegades sí. A vegades els símptomes poden ser similars, sobretot quan són molt inespecífics. No a vegades nosaltres pensem una infecció vaginal com una candidiasis amb el tic vaginal eh, el al no? aquest més blanc, més blanqui no, a vegades només hi ha certa molèstia hi ha una candidiasis, no una infecció d'orina. I a vegades, si la infecció d'orina és molt lleu, també pot donar una miqueta de molèsties, a l'inici, no? sobretot, una miqueta de molèsties, però no és una clínica tan florida i es pot confondre. També pensem que les infeccions de transmissió sexual, com són, per exemple, la clamídia, la gonorrèmia, moltes vegades en les dones no donen símptomes. Però un dels que pot donar són molèsties a l'hora d'urinar I això també es pot confondre amb una infecció urinària. Mm. Clar, és que aquesta
2: noia que hem sentit, aquesta oient, fa 300.000 coses d'un sabó neutre no fa servir de durants, eh, va al lavabo després del sexe, eh, pre prenent-ne vius, el que vulguis. Clar, si el sexe, el sol fet de practicar sexe et provoca infeccions d'orina, provoca molta impotència, això també, perquè és com no puc fer res per evitar això i puc fer 300.000 mètodes que no em serveixen per res, perquè ja continuem tenint infeccions cada 15 dies. i alguna cosa que sí que funcioni?
4: Clar, realment també s'ha de valorar cada cas, no? és el que diem, a veure si realment són infeccions d'orina, que estiguin confirmades amb un cultiu, s'han de descartar que no hi hagin anomalies anatòmiques o funcional de l'aparell renal, eh, descartar com dic altres infeccions, i si és una dona que realment té molta predisposició, que tampoc és l'habitual, eh? sí que és veritat que totes en algun moment en tindrem, i segurament més d'una, però tenir-ne tantes, com el cas d'aquest uient, també és, és, és poc freqüent.
2: Però hi ha algun mètode que, que sigui efectiu? Sí, realment
4: hi ha algunes mesures bàsiques, de les quals hi ha comentat diverses. Ella. Eh, una, per exemple, és l'orinar després de, de tenir relacions. Aquesta, tot i que realment no tingui com una, un recolzament a nivell d'estudi científic de molta qualitat, sí que sabem que si nosaltres orinem després de tenir el coit, arrosseguem part d'aquests bacteris i d'alguna manera ajudem a disminuir el risc. També augmentar la ingesta hídrica. És molt important que estem hidratades precisament per mantenir aquest, aquest fluxe i que estigui més o menys neta tot l'aparell. També parlant dels nevius. Els nevius i la manosa, de fet, també són algunes recomanacions que donem en persones que tenen infeccions de repetició de repetició no ho hem comentat, però serien més de 3 episodis a l'any, o més de 2 en 6 mesos, vull dir que no són tants, no? hem vist casos de més de 20-25 casos, però imagineu-vos que de repetició ja no són més de 3. En aquests casos sí que sabem que el mecanisme, per exemple, que tenen els navius és que són rics amb una substància que el que fa és inhibir eh, l'adhesió dels bacteris a la paret basical. De manera que fa, és com una motxilla que es pengen els bacteris i que fa que aquests no s'enganxin i els arrosseguem.
3: Altres coses que ha dit, per exemple, portar roba interior de cotó. El cotó pot, pot ajudar més? Que no posa un retrasteixit, que no hi hagi infecció?
4: No tant per la infecció d'orina, en aquest sentit jo suposo que és més per un tema d'humitat, per evitar la, la humitat mantinguda i la humitat mantinguda es relaciona més amb els candidaris vaginals o amb els desequilibris de la, de la microbiota. I per això de la humitat també, el tema de canviar el biquini, el banyador a l'estiu, sempre que estigui humit, no? Sí, sobretot de cara a la a irritació de la vulva, perquè és molt difícil que per tenir el banyador durant moltes hores humit, agafem una infecció vaginal. És més irritació vulvar o una candidiasis vulvar de la part de fora.
2: Hi ha un altre oient que també ha tingut sis de repetició i ens diu per prevenir-les intento anar al lavabo després del sexe, el que dèiem ara. També bec força líquids abans, abans de la relació sexual, eh, i seguint les recomanacions de la llevadora, quan sóc per casa no faig servir mai calces i faig servir un sabó íntim amb pH neutre. Què et semblen aquests mètodes?
4: Els dos primers són, són els que més recomanem, el fet d'orinar. Si no cal que beguis molta aigua abans de tenir relacions, però jo penso que això et pot també afectar no?, negativament a, a la relació, però si tens una ingesta hídrica alta, eh, això és bo també. Respecte a les altres eh, opcions que ha comentat, no és que siguin mesures que recomanem de manera generalitzada, però sí que si són pacients que tenen tendència a aquests desequilibris de la microbiota, sí que els pot ajudar.
1: Tinc infeccions d'orina sovint, dos a l'any seguríssim. Que va relacionada molts cops, si després, o sigui, després de la regla, o fins i tot en moments d'estrès. He fet tot, tot el que es pugui imaginar per prevenir la infecció d'orina, tot. tot. Prendre'n pastilles d'aràndanos... Eh, vaig al lavabo sempre, no m'aguanto el pipi, intento no aguantar-lo, o sigui, si sé que, que tindré un trajecte llarg, per exemple, doncs el típic, no? abans de sortir a casa vas a fer pipi, o quan vas a dormir fas pipi. També em van dir que quan anés a, bueno, al bany a, a fer pipi, doncs que fes pipi, doncs, potser moltíssim, tipus, com una manguera, no? que fes com tota la pressió de manguera per poder, per poder com netejar tot, tot el que hi havia perllà.
3: Això què et sembla, Lorena? Perquè és una mica estrany, ens diuen normalment que no fem força pel tema del sol pelviar, però aquesta avui en
4: diu el contrari. Exacte. Jo imagino, pel que explicava, eh, que vam més encaminat a intentar que no hi hagi tant residu postmixional, ¿vale? perquè hi ha algunes pacients Pacients, per exemple, que tenen prolapses o perquè és de la seva condició, que no acaben de buidar la, la bufeta quan fan pipi. I clar, si queda aquest residu, això afavoreix la colonització d'aquestes bactèries i que apareguin les infeccions. Llavors, en aquest sentit, les miccions programades, no intentar anar de manera sovint i no aguantar-se, és bo, però no recomanem, precisament pel que explicaves, apretar perquè realment si hi ha un problema del de buidament basical això s'ha d'estudiar d'alguna altra manera però no hem d'apretar perquè la, el sistema de la micció hauria d'anar bé per si sol sense nosaltres haver d'apretar
2: I si tens aquest problema que dius de que no acabes de buidar la bufeta com ho pots saber visitant el, el ginecòleg? Sí,
4: es poden fer proves, per exemple una ecografia després d'haver fet pipi nosaltres per ecografia podem mesurar quant residu miccional queda
3: En general, Lorena, per tot el que estem parlant Tu creus que les infeccions d'orina estan ben estudiades o, o no? Perquè veiem que són molt prevalents, que hi ha mètodes que a cadascú li han dit una cosa, no? que no està clar doncs, quins funcionen, quins no, a algunes dones els funcionen unes coses i a algunes unes altres, però no està del tot clar. Hi ha prou estudis o, o, o no?
4: Jo penso que sí que tenim bastant clar perquè es produeixen i com es produeixen i quins són els factors de risc. El problema que tenim moltes vegades és que es poden confondre amb altres patologies i que moltes pacients a vegades no consulten, no? s'automediquen. Llavors aquí correm el risc de que realment no estiguem tractant el que toca i d'utilitzar un tractament antibiòtic que tampoc sigui l'adequat. No? I sí que ens trobem un problema a la consulta i és que ha, sobretot estem en un entorn en hi ha moltes resistències, antibiòtics, els antibiòtics que utilitzem normalment, i això fa que fracassin i que tinguem encara més incidència perquè no s'acaben de curar, llavors és molt important que si hi ha símptomes consultem amb el metge, fem les proves que s'hagin de fer, també descartar altres patologies o altres problemes, per exemple urològics o renals, i que el sigui el metge el que doni el tractament adequat per intentar també evitar tot això que diem de les resistències.
2: Hi ha un oient que ens ha explicat que va a diversos uròlegs, li van fer totes les proves, i que al final un ginecòleg li va acabar recomanant que prengués una pastilla d'antibiótic cada vegada que tingués relacions. Això, com ho veus? Perquè d'entrada sembla pitjor el remei que la malaltia.
4: Sí, no. Eh, això és un dels tractaments que fem. En pacients que tenen infeccions d'orina de repetició, Valoem quins són els factors de risc de cada pacient. Si tenim molt clar aquesta connexió amb les pràctiques sexuals, es pot recomanar prendre antibiòtic com de manera profilàctica postcoital. Clar, però si són tantes a l'any, prendre tants antibiòtics, ara deies precisament que s'està generant una resistència,
3: per tant, és, és contraproduent, no? Però
4: tenim unes pautes antibiòtiques que sí que sabem que ara no, no tenen tanta resistència i que les podem donar en aquests casos. Al final no són tants casos que requereixen aquest tipus de profilaxis. Però seria, cada vegada que tens una relació sexual, un antibiòtic. Sí, hi ha pautes, hi ha diferents tipus de pautes. Aquesta seria la postcoital, després es fan pautes antibiòtiques contínues, setmanalment, durant 6-12 mesos. Això es pot parlar en funció de cada cas. Què diries a una persona que tingués cistitis de repetició i que hi ho hagi provat tot,
3: com aquests casos que hem escoltat i que no sapiga què fer? Per resumir.
4: Quan ho hem provat tot és complicat. Eh? Jo, en general sí que m'agradaria rescatar una miqueta els consells bàsics, que són, eh, primer de tot, eh, intentem ingerir més aigua, an transnacional ho hem dit però ens hauríem de netejar de davant cap al darrere Sí, això és superimportant. No sembla obvi, però, però és molt important per no arrossegar tots els microbis. Això vol dir des de la part de la vulva de la... cap a part de l'anus, no del de, de davant Exacte. cap a la cap sí, a la vulva. Sí, de l'oretra vale. cap a l'anus. Um, intentar evitar l'ús d'espermicides o diafragment en el cas de les pacients que tenen uh, infeccions de, de repetició i consultar sempre que hi hagin símptomes, com dic, per intentar donar el tractament més important i després tot això que dels navius eh, es pot utilitzar en alguns casos. I has parlat de la manosa també. La menosa també, és similar al mecanisme d'acció. I en dones menopàusiques valora el tractament amb estrogens tòpics, perquè també ajuda molt a aquests símptomes que tenen deguts pel dèficit estrogènic. Doncs avui hem parlat d'infeccions d'orina amb Lorena Serrano, metge especialista en ginecologia i obstetricia de l'Institut Català de la
3: Salut i màster en nutrició i salut de la dona. Gràcies, Lorena, per aquesta estona amb La Revolució Sexual. Gràcies a
4: vosaltres.
1: La Revolució Sexual amb el suport de SexyDream.es amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom,
3: kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es
2: Avui, per acabar, un llibre es titula Mindful Sex, el sexo que revolucionarà tu vida. L'escriu la sexòloga Emma Ribes i
3: el publica l'editorial Plataforma Actual. Fa temps que es parla de la importància de l'atenció plena i els beneficis del mindfulness, doncs bé, el concepte també es pot aplicar al sexe. El mindful sex és una sexualitat amb consciència, deixant les presses de banda i potenciant la connexió i l'erotisme.
2: El llibre parla, per exemple, del massatge eròtic, de la reflexologia sexual, de com educar la ment cap a la presència plena, de la altruisme sexual o de la masturbació
3: conscient. Un munt de temes que tractarem al pròxim capítol de la revolució sexual amb l'Emma Ribas, Mindful Sex per a principiants perquè tothom pugui practicar-lo i aprendre'n. Fins llavors, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
1: RAC i 1 Dream sexydream.es us han ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb en Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.